0: 就是漫长的季节，这个剧可以改名就叫做杀死那个沈阳人，描绘的情节是一样的，就是如此生活三十年，直到大厦崩塌，然后崩塌了之后，很多人缓不过来，直到这几年才开始慢慢想，哦，原来当时我经历了这些。好，欢
1: 迎收听新的一期什么电台？哎、我是西多老师啊，
0: 我这是哪里来的港商啦？
1: <笑>是，我是来自广东湛江的西多老师。好可怕啊，啊这个一听到广东湛江的，我已经
2: 害怕了。那我就是来自于这个中国上海的小宋老师啊
0: 。哇，怎么都是这个口音啊？<笑>没道理啊！嗯、这个、嗯、真的是那那我我是不是更应该害怕了？我是一个来自福建的大老师啊，这个广东口音对我们来讲有一种 DNA 动了的恐惧啊
1: ！哦、<笑>真的哎，这个。<笑>小宋老师，您今天是以这个上海小宋老师的身份出现，还是应该换一个这个东北小宋老师的身份呢？啊，不重要，我们以上海切入，可能讲着讲着讲着，我就爱上了东北。哎，没毛病。那这个，哎，咱们三位给大家来打个招呼呢，大家估计也听不出来我们今天到底要聊什么。<笑>作为一个来自其实并不来自湛江的广东人呢，哎，大家如果看过这个剧，应该还是能猜出一点点端倪，是吧？嗯、但是在这个正式跟大家播报我们今天要讲什么内容之前呢，我们还是跟大家播报一下我们的微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1 6 s m f m 二零一
0: 六，哎 SM-FM, ，SMFM。
1: 二零一六，哎呦，这个完全听不出这个东北人是什么口音呢啊,啊！<笑>这个我们就不要管这个来自东北的上海人小宋老师，呢，这个希望大家都来关注我们的微信公众号啊，然后就可以有这个机器人把你拉进我们的粉丝群，一起来。聊我们今天要聊的这个剧集，已经过去很久的漫长的季节啊！对啊，过
0: 去了漫长的时间，我们终于来聊漫长的季节了
1: 。嗯、是的，然后呢，这我们也是，嗯，怎么说呢，也是沉淀了一段时间吧。然后包括这个小宋老师啊，嗯、在上周的时候也是接受了一下这个财经网科技直播的一个邀请。我们会把这个呃直播的重看链接也可以再发回到我们的粉丝群里面啊，不用了，大家可以去不用了，不用了。这个<笑>看一下这个。小宋老师做一个东北人聊这个漫长的季节的英姿，是不是？<笑>哎，我感觉我都没有怎么说话，全都是另外两位在说，但是不重要
0: ，因为毕竟上节目的都是逮楼嘛，所以说在逮楼讲话会比较、哎、比较多一点。嗯，但是大家还是依然可以去听一听啊，就是我们这一期的节目算也是对我们啊小宋老师在直播当中没有来得及提出的一些观点的一个补充
1: ，没毛病。就你看小宋老师明明是一个湛江的港商嘛，怎么就成为了一个逮楼？啊， hey. 没有关系啊。我们来说回来，那我们既然过去了这么久才聊这个漫长的季节呢，那我们当然也就不会讲太多。这个大家已经讨论了很多的东西了，因为相信有兴趣的小伙伴们也都该看的看，该读的读，了解的都不比我们少。没错。那、啊、今天咱们这个节目呢，我们三位啊就准备来聊一些比较私人的感受，就是也是作为一期我们自我沉淀的一个和各位听友们的一点交流吧。那我们也就直接切入这个正题，不让开场过于的漫长。首先嘛，我们就不妨先来聊聊啊，各位老师啊，给自己的这个豆瓣打分呢都是多少分？我们不如就由这个宋老师先来讲一讲。嚯、哦，这个豆瓣打分啊
2: ，这个满分五颗星，那我肯定是给了毋庸置疑的五颗星了。我感觉这跟我一贯的人设不符啊。这个最后生还者，哎，银河护卫三我都打了满分，哎，这不行。所以说啊，那为了保持我的人设，那么再扣三颗星吧。那我最后给漫长的季节两颗星。
1: 哎，你这个啊、呃，也是不用这么强行，对不对？就是反正我就还照着您给五颗星的这个标准来认定了，好吧？<笑>啊可以、啊、
2: 可以。这个
1: 大老师呢？大老师，您作为一个即将被这个湛江人放上烧烤架的这个福建人，对您对这个漫长的季节有一个怎么样的评分呢？啊
0: 、对，做作,作为一枚新鲜的食材啊，就这个。呵呵呃，我觉得这个这部这部国产剧确实是值得打五颗星的。小宋老师即便是人设崩塌，打五颗星也是没有毛病的。所以说，在我这里也是五星打满。嗯
1: ，好、哦、厉害了！那你看看这个两位老师都给了五星。我做一个把福建人做成食材的这个港商啊，这我觉得这部剧还是值得五颗星的啦，是不是？哇，厉害了！对,对、哦，那你看这一期我们也就像我们刚才开场的时候讲的，其实我们对这部剧都是很喜欢，我们也不是说它是完美无缺，是吧？但是你说给五星，确实也有这个呃本身的品质，也有我们这个私人的喜好。那我们今天就从一些比较私人的角度，首先呢，我们就先来聊。每个人讲一个人物，就是我们从各自的角度来说吧，就讲一讲说，在这个剧里面哪一位人物是不仅是给你留下了深刻的印象，而且你也特别有想讨论一下他的一些特质的这么一个人。那么这个就先由大老师来吧，您给我们说说，您现在想跟大家分享的是对哪一位人物的看法呢？
0: 我觉得啊，就是让我先来讲的话，是吧？就是按照现在时下流行的角度来讲，那我必然要讲一讲一个女性角色，对不对？那您
1: 瞧瞧啊，为什
0: 么让您先讲，主要就是为了这一个<笑>啊，真的是用心良苦。但确实是啊，我们正经来讲，我在准备这期节目的提纲的时候，因为其实很多就主创三人组应该已经被各种公众号、各种播客讲得非常的透彻了，我觉得我们再来聊他们，其实也不是有特别多的这个更新鲜的角度，所以从我。来讲又要挑一个女性组，啊，其实不是专门挑，就是确实这个角色给我留下了一些比较深刻的印象。同时，这个角色也有一些遗憾， mm-hmm. 我们在后面还会谈到。所以我选择呃准备提纲的时候，我选择了这个人物是殷红。我想简单的分享一下我对这个人物的看法。就首先从他的这个名字的本身字面意义切入啊，就一看就是一个不好惹的角色，要么是杀人，要么是被杀。当然，最终的结局，殷<笑>红嘛就。就是殷红的血液嘛，对不对？尤其是杀他的人还是沈墨，这两个人的名字还蛮有趣的。之前我也就跟希多老师私下交流的时候也有讲过，就是沈墨的这个沈在文言文里面其实是跟沉默的沉是通假字，然后这个墨又是黑、嗯，黑和红之间又有一定的对应关系。那沈默又可以通假为沉默，沉默也可以是语言上的沉默，也可以是人生境遇上的这个沉默。think 就是沉沉到水下去了。所以我觉得这个原著作者在给人物起名字的时候还是蛮有趣的。然后回来讲这个殷红啊，就是其实这个角色在我看剧的时候第一次出现，我觉得有点莫名其妙，因为它基本上是这个剧已经过了一大半，应该我没有记错的话是第七集的第一幕。出现了他跟巧云两个人在这个维多利亚唱歌的一个小场景，当时就觉得，嗯、没错，怎么就好像啊、哎，这些人物都已经交代的差不多了，事件都已经发展了一半了，突然来了这么一个人，但那我们从功能上来角度来理解的话，那他肯定是对于这个剧的后半程有一个非常重要的作用。那事实上呢，他也是促成了这个沈墨迅速黑化的一个极大的推手，但这个角色。就是在我看来，除了它的这个工具性之外，其实它也是一个。整个当年想要做，就是作者想要呈现出来东北下岗潮也好，或者是说，呃，社会经济发展停滞的阶段中的一个代表性人物，其实是还蛮值得去挖掘的。比如说他的这个出身的身份，他其实只在一一个场景，简单的就是通过一场跟沈墨的夜宵局，简单交代了一下他的这个背景啊，就是家里啊经济条件很不好、哎，然后妈妈被煤气罐炸得半死不活，最后自呃是自杀了，还是他把妈妈闷死。我有点不记得了啊，应该是自杀了，自杀了，自杀了。对，然后他又是一个就是在呃夜总会这样的一个鱼龙混杂场合工作的这样的一个人，所以他的这个人物设定其实身份是非常复杂的，但是在剧中所呈现出的状态，在乍一看其实是有一点点单一，就是他。他在好坏之间反复横跳，一会儿又跟沈木啊一个纯洁，当时还是纯洁白莲花的大学生交心啊、呃、促膝长谈，然后下一下一次吃饭，我就他就开始犹豫，到底要不要把这个啊小白花送到这个大灰狼的手上了。所以就是对于他的这个人物的设定很丰富。但是呈现好像不是特别够，所以我对他的印象深刻来自于他的这个设定和呈现之间的一个相对来讲比较矛盾的存在
1: 。哎，这个其实我刚才这个大老师介绍的时候，就来补充一点小小的细节，就是殷红这个人物啊，事实上他在第二集就出现了。哦，是吗？哎，我对我在二刷的时候就是发现的，就是在这个沈默第一次进入维多利亚的时候，有一个长镜头嘛，介绍这个维多利亚的啊、呃、内内里的这个污、呃，也不是乌烟瘴气，就是人生百态是吧？然后有一个他跟着这个葛总走过走廊的时候呢，旁边走过了两个陪酒女郎，然后有个转头的镜头，这里面就有其中一个就是殷红，这也是、哦、确实怎么说呢，就是。啊，主创团队有点这种小心思吧？就虽然说我们在后面才知道这个角色是非常重要的，但是他在这个很早的时候呢，就让他有了一个亮相。所以就是这个，我觉得还蛮有意思的
0: 。嗯，对，因为其实在我看来的话，嗯、我刚刚想说的一个小遗憾就是，如果说能够在前半节的剧情当中稍微让观众对这个角色更加有一点点印象，可能会更好。但是刚刚金老师补充的这个细节，我觉得主创其实设定也非常的走心，就是其实我们在人生面对很多巨大的改变的时候，其实很多都是一个擦肩而过，一次莫名其妙的回眸，给我们带来人生巨大的。改变其实这个也有一点点贴合沈默这个人以及殷红这个人的未来的人生走向，就是可能谁都没有注意到这个镜头，以为就是一晃而过了，其实在后面产生了很大的影响和变化
2: 。哎，有道理，没错没错。哎，关于殷湖这个角色的话，其实啊，这个为了保持一下人设啊，我今天不是给两颗星嘛，那我就随便说一下为什么要扣个星、哎，就是是这个样子。就是殷红这个角色啊，在我来说是这个剧稍微有点遗憾的地方，因为当时作为我们追。剧的这样的一个节奏的话，呃，前半部分毕竟有很多悬疑的因素在嘛，我们想知道到底，因为肯定不会是沈墨死，那么谁替了沈墨？然后到底最后那个男的又是谁死了？这个凶杀案背后的真相是什么样子的？其实我们在看剧的过程当中，其实也是在一直猜这个内容。然后我们一直会觉得说他一定是在前几集就是有过主要出现的，或者说至少他也是一个次要角色的
0: ，起码有名字的一个人物
2: 。哎，对，然后没有想到到后半段就。凭空而出，就啪就把这个应虹这个角色给做出来了。然后他的台词，他的呃细节塑造，感觉就是完全就是往那一个方向去走，就感觉他变成了一个功能型的工具人，对吧？包括他的台词，哎呀，有一天我也希望能变成什么一样啊。这这个台词就 yeah, 呃过于明显
0: 了。
2: <笑>对，而且我觉得有一点就是非常他的一个人物转折，就是他作为一个陪酒女郎，等于说他跟这个啊这个港商。共度一晚上之后呢，你可以感觉到他他是有一点点，呃，不管是呃对港港商有兴趣还是怎么样，就是感觉他那一刻的不像是一个陪酒女正常的一个状态，他反而呈现出了一种他动心了，对对对对，她居然信了当时的那种，就他可能能够跟港商在一起的这种感觉。我觉得这个转变，然后再接下来他黑化，想要去把。这个港商真正感兴趣的沈默骗入这个局当 中， 这个理由我觉得相对来 说， 作为一个她是陪酒 女， 而且是一个相当于说啊销冠或者说是头牌的这种身 份， 不应该出现的。心理变化相对来说，在这一块儿，我觉得，因为一定要把这个情节给转过去，引到主角团的一个黑化，所以把殷红这个角色，他身体、他身上的所有的这个细节，全部都给抽象化了，然后全部都给变得非常非常的为情节服务。我感觉这可能是稍微稍微有一点点可惜的地方，并且其实我还是蛮希望能够看到他跟。啊，我们的哑巴哑巴男有更多的情感沟通和一些对手戏，但是我看最终我不知道是因为剪辑的元素啊，感觉最终呈现在剧里面的好像就，呃，两三场对手戏，一第一场是他们见面，然后第二场是呃送东西的时候，应虹对他说了一句你长得很好看，但是除了好看也一无是处了，然后就相当于拒绝了，然后好像第三幕就是看着他的尸块了，我就感觉少了很多。之间的互动，所以说这两点我觉得可能在殷红这个角色身上有一点小可惜，没有把它做得更加的具体和完整
0: 。没错，尤其是在这部剧当中、嗯，其实每个人物之间的细节勾连是非常丰富的，反而是殷红这样一个对每个人的人生命运产生巨大影响的一个起始点这样的一个人物，他跟各个人物之间的命运勾连的细节描绘缺失的还挺多的，我觉得这个是一个蛮大的遗憾。那既然我们都已经聊到遗憾了，我本来想放在后面说。那我就在这里也一起说了吧，就是我觉得殷红这个人物，除了他的呃人物塑造细节有所遗憾之外，其实有一个特别的细节，我觉得对我来讲是呃不太认同主创的这个处理的，就是说他在呃有跟沈木的那一顿夜宵，在犹豫到底要不要给他下药，然后要不要把他送到港商的手上的时候，其实有一个非常萌态奇的剪辑，他在疯狂的抽烟犹豫，然后来左右徘徊，有这样的一段剪辑，来表明他的内心的纠结。那我。觉得其实这一段，呃，你第一次乍看，在在我看来，第一次乍看的时候，这种纠结是必然出现的嘛？因为之前也出现了啊 ，girls help girls 的剧情，然后他对沈墨也有一种羡慕、崇拜、嫉妒，各种各样的复杂的情绪在，所以他的这个犹豫和挣扎看起来非常的顺理成章。但是你仔细去思考这个人物，就在我看来啊，如果仔细去看这个人物的话，他其实是一个在当年妈妈去世之后就。已经成长为一个为自己利益试图的这样的一个角色，他不在乎自己的社会身份，然后去当了一个他可能有一点在乎吧，但是不有一点，但不多啊，去当了当了陪酒女这样的一个职业，<笑>然后又面对港商，然后他又主动的上去攀附，虽然攀附之后又出现了小宋刚刚说的可能，呃，跟他这个游迹于风月场，看起来像一个老手一样的身份，并不是非常符合的一种。心有所动的这种状态，但总体来讲，这个人应该是一个，呃，在我的理解看来，可能是一个比较自私自利，然后唯利是图，一心想往上攀爬的这样的一个角色。那么他的犹豫，可能就会对他的这种呃社会边缘人物的形象有所。影响，在我的理解当中，可能沈墨在他眼里就是一个他向上攀爬的一个随手抓住的一个道具。那如果面对一个道具的话，他其实可以不用那么多的犹豫，他可能有一丝的犹豫，但他犹豫过后，他可能就毫不惋惜的就把这个小白花送出去了。他可能稍微犹豫一下，不要犹豫那么多，可能会对于这个人物的黑暗面会有更深刻的塑造。我自己想来是这个样子啊，就是我认为殷红这个人物，他可能不需要那么犹豫，他就觉得说，哎，这个是个。可以利用的人呢，那我就去利用他。然后我就是利用它之后，我就可以得到我想要的身份，我想要的金钱，我想要的一切都可以用钱换来。因为在他的价值体系当中，有钱就能够拥有一切。因为他的这个人生底色是因为穷，所以妈妈被煤气罐炸了，然后就自杀了。这个是他的人生的呃纠结点的根源所在。那么对应他这个纠结点的话，那就是他对于金钱的看重程度其实是大于大于一切的。这个是我我自己的一点小小的理解，不一定对，但是我感觉如果这样处理的话，可能殷红这个人物在。在自己的自洽性上会更好一点
1: 。嗯，两位老师的表述都让我非常的这个害怕就没想到两位老师对这个风月场所的女子的生态都了解的这么的清楚啊
3: ！啊，那当然要全靠想象,想象，所以。哎<笑>
1: 是<笑>这个，你看这个，显得我就非常的无知，是不是？毕竟这样的场所，我们这些湛江人都是不怎么去的，都是那些东莞的人才会去走走了，是不是、oh, ？啊，我不要不要乱讲、oh, 要，我这个
0: 地图炮开始有点恐怖啊！<笑>我们要在节目这么早的时候就这样子自杀吗？<笑>
1: 对对对，就当然还是就是正经的做一点补充，就是就刚,刚小宋老师有说嘛，就其实殷红和傅卫军的这个感情线好像有点缺失。那其实，在这个应该是第九还是第十节这个彩蛋里面，他们俩是有过一面之缘的。这个我估计也是很多朋友们可能会错过的一个小剧情点吧。就是当时是有一个这个殷红下班之后到这个维多利亚门口，然后买馄饨。遇上了这个傅位军，然后傅位军当时买了三份然后英红就没买着，然后最后就走的时候呢，就把一份让给了他，就算是两个人的一个小前缘吧。这怎么说呢？虽然说也不能很好的塑造两个人的感情，但是就让他们俩在第一次见面的时候，好像有一点点这个不是莫名其妙的火花，显得稍微有了那一点道理。我觉得可能这一点点东西也是。啊、呃，不不知道是出于什么样的一个动机吧，可能是在整个正片里面不知道放哪儿比较合适，然后所以就把它在彩蛋里面出现了一下。嗯，啊，有这么一个情况，嗯、我觉得就是对啊、呃，刚才小宋老师对这个剧情的两个人的感情的这么一个描述，做一点点小小的补充
0: 。嗯，对，谢老师补充的非常好，我觉得就是我其实还挺想说一下，我其实反而特别理解，就是傅卫军和殷红之间这种呃仿佛天雷勾地火一般的这种，然后炸非常。Thank、you 仓促，而且但是又很强烈的这种情感，因为尤其是对于傅卫军来说，这个人物他可能一生就是成长在姐姐身边，也就是沈墨的身边，他可能没有接触更多的其他的女性角色，他所他的人生就是给姐姐当打手啊，姐姐看谁不爽我就去打谁，然后我缺钱了我就去打谁，基本上就是这样一个非常单向的啊，甚至是单纯的呃一个人生体验。那么在他面对在。他成长为一个非常自然荷尔蒙膨胀的青春期的啊青少年的时候，遇到了一个又非常荷尔蒙膨胀的一个非常。有吸引力的一个年轻女性的时候，她自然而然会迸发出一种莫名其妙的很强的对她的吸引力、观察力和依，甚至有一点点依赖的因素在。因为其实，呃，殷红之所以会被沈墨的身份所替代，也是因为她长得跟沈墨有点像嘛。港商去接近她，也是因为她跟沈墨长得有点像了。所以其实会有这样的莫名其妙的小因素在，然后导致傅卫军会对她产生一种很强烈的一种感情。我觉得这个其实，在我看来还挺可以理解的。嗯，
1: 对，那当然就是我们我们从这个解析一点的角度来说，他们俩的这种所谓的勾连也是有一定有一定这个象征意义的嘛。就其实就是两个社会底层的失语者，然后两个人在彼此身上找到了共通的语言，对吧？所以我觉得就是这点的表述还是蛮有一点这个巧思在里头的。
0: 是的。
2: 哎 呀， 没有想到大老师居然这么了解青春期男女之间的这种悸动 啊！
0: 哇， 那(笑)你瞧 瞧， 也是年轻过的啊。
2: 嚯！这个我记得当时我看那个彩蛋呢，我满脑子就在想一件事情说：说到底是傅卫金的到底是沈墨呢，还是傅卫金的那个朋友兄弟呢？当那个倒霉蛋就吃不了那一份那个食物了，<笑>因为给了,了他叫随
0: 东
2: <笑>啊，对对对对，到底是随东还是沈墨会当那个倒霉蛋没东西吃？所以哎，就开个玩笑，但是确实就是呃，不得不说，尽管我们看到这两个人之间的篇幅还是很少的，就算上彩蛋可能。总共加起来不超过十分钟，四个场景，但是大家已经可以从这两个人之间的这些四幕场景中去啊研发生产出很多很多有关于他们俩之间的故事和细节了，包括最后一幕他看到自己心爱的女人被自己心爱的啊姐姐剁成肉块之后那种感觉，这本身就是一个在整个大时代背景下一个非常凄惨的一个。故事，我觉得对，呃，回回应刚刚大老师那个问题，为什么没有把殷红这个角色做的？这么自私，可能也是创作者想要表达，就是说，在整个大时代背景下，可能没有人是单独的、非常的这个反派，可能已经把唯一能塑造的反派形象给了我们所谓的这个港商，对不对？所以说，其他角色就相对来说，就就没有这么的这个极端化，或者说我们所谓的一个现实化，还是蒙上了一层淡淡的童真的。
0: 嗯，其实我刚刚想表达的不是说，呃，如果说像我那样去做剧情的设定的话，我想表达的并不是说这个人是极端的自私，我想表达的可能更多的是一种麻木和冷漠，就是他已经失去了对人性温暖的这样的一种理解能力和认知能力，所以他会仅仅从利益的角度出发去理解一个人对于他是有用还是没有用。我想表达的是，可能这种麻木不仁和冷漠之间，嗯、而不是他。发自内心主动的恶，我觉得可能是会有一点点这样的不同在
1: 。嗯嗯，明白，对,对很准确。没想到我们，你看一个人物，虽然过去了这么久，但是只讲一个人物还是可以讲很多，是吧？是。那这个我们就让大老师这个殷红停在此处。那接下来我来讲一个，也算是我觉得挺有意思，但是也好像没有太多人聊过的一个角色，就是这个李群、啊、李哎，小李是是嗯，<笑>对，小李不想立功
0: 了吗？嗯、小李。
1: <笑>没错，对，如果大老师不加继续补充的话，估计有很多听众可能一下子都没有想出来李群到底是谁。而、啊、李群不是那小李不是那只狗吗？对，你看小李虽然是条狗，但是李群他是个局长啊，是不是？狗局长啊，不就是那个和你没关系了、啊？给、哦、我！哎<笑>、啊，我在说什么？对，这个其实这个李群嘛，就是后来这个啊、呃、分局局长，是不是也？也其实我我刚想说什么呢，就是大家虽然好像没有太能注意到这个人物，但他可是从始至终一直都在的一个人。他在第一集的时候就出现，在最后一集的时候，他还是一个在剧情里面其实还蛮有存在感的人物。那我为什么想聊这个李群呢？就是因为其实我觉得他是一个很有特色的一个呃时代背景下的一个人像。你看他作为一个这个警员呢，他其实是非常的遵循符合一个警员应该进行的职责的，就是听长官的话，做该做的事。然后到最后呢，他也得到了这个啊、呃、应该有的这个地位，甚至踩过了之前的上司马队。那。哦、我看这个豆瓣的这个讨论组里面有个帖子就很有趣啊，就说为什么李群是个活明白了的人？大概讲的也就是说，哎，你看他就好好做事儿嘛，是不是？认真听话嘛，啊，好好工作嘛，然后最后就站在了时代的前端嘛，对不对？但是我觉得其实大家应该也能感受得出来，就是这个创作者，包括我相信两位老师对这个角色肯定的这个主要的感受，肯定不会是一个正面感受。<笑>这个创作者也不是以一个正面的形象去塑造他的，要不然不会把一个这个马队的狗是吧，跟他作为对位的这么一个存在。那我觉得有意思的地方就在于说，其实我们在一个这种混乱的社会里面，这种时代非常的垮塌和不讲秩序的这种时代里面，你作为一个所谓遵守规则，但是又没有去真正的尽责的这么一个角色。是很有趣的，也很就他虽然说在这个人生的所谓这种坐标系里面，或者说我们用一个怎么说呢？现在比较爱讲的这种啊、呃、社会坐标里面，他是走在了所有我们三位主角都比他们都要混得好，最后的成就比他们都要高。但你看他付出的是什么？他其实一方面是。我们可以看得出来，这里面有个暗线，是他当年是草草的把这个碎尸案给结掉了，而且他立功的这个案子，其实是所谓的追回了那八十万，就是说，也是暗含了这么一个主题，就是说，在这样的时代里面，一条人命远远比不上一个企业的一笔钱重要。而在这之外呢，除了这个选择之外呢，他呢还是有一个，我看我也这当然也是看别的影评里面总结出来的。就说当年肯定是这个王洋的案子呢，虽然说是自杀，但是一定是有一定的这个责任归结的。就比如说警方很有可能给他定的是一个杀掉沈墨之后的畏罪自杀这么一个情节。为什么这么说呢？嗯、一方面啊、呃，这个王想他从第一集他就说：“杨儿，我要给你一个交代。”就他他一直说的不是爸爸要给你报仇，他说是爸爸要给你一个交代。然后包括老年的这个邢建春、邢科长啊，见到这个王想的时候说。你看你们家那点事儿都还没有讲清楚呢，你来管我什么违法不违法的？这里面就肯定涉及一个这个王阳当年的案子是有一个啊，不能说是冤情，但至少是有一个说不清道不明的成分在的。而到最后，包括王想这个见到沈墨，他不是说我要马上把你弄死，他第一个要问的问题是王阳当年到底有没有杀人。归结起来呢，就是说这个李群呢、啊，他最终之所以能坐上这个局长的职位。他立功的这个方向上，一方面是听了这个朱局的指导，是吧？朱局说你要抓大放小，是不是？人命算什么？咱们先把这个贪腐案给解决了，嗯、对吧？<笑>那另一方面呢，肯定在这个碎尸案，包括这个王阳的命案上，他是有这个打马虎眼，就是草草结案的这么一个行为的。那我们怎么说呢？他遵守了这个警局或者说时代对他的要求，但是他其实背离了一个人民警察应该做的事情。而他最终获得的结果，却比我们可能觉得更可爱的这些所有的角色都要好得多。我觉得其实对这个人物的塑造是有一个很好也很有意思的一个时代背景的映射的。那我最后呢，就看到他终于说出这个马队还是你厉害的时候。我就很想知道他在这整个过程 中， 他到底是一个怎么样的心路历 程？ 他到底是不是能这个心安理得的享用自己的这个职 位， 享用自己的这个社会社会地 位， 把这个之前的领导啊毫不留情的踩在脚 下？ 我觉得这里面有很多这个值得我们去玩味的一些心思。当然，这个演员本身对这个啊、呃、角色的捉摸，我觉得也是非常的不错的。虽然他的表现的空间当然是没有主角那么大，但是他的整个这个形象的塑造，包括他人物状态的这个描述，我都觉得有有好几处让我留下了蛮深刻的印象，对吗？你看，我先现在就叫我两声这个李队呗，对不对？就那种哎小人物上位的感觉，真的是也是刻画的非常好。所以总之呢，我就觉得哎啊、呃，说到底还是这这个剧里面虽然是看似不那么重要的角色，但是看得出来就是整个主创团队包括演员自己也是对这个角色付出了很多的心血，做出了很这个细致而又非常有说服力的刻画。那我就是从李群身上呢，就得到了这么一些想法。不知道两位老师有没有一些自己的看法
2: ？哎，其实李群这个角色啊，我我我也是觉得非常有意思啊，因为你其实看看完这整部就会发现，李群是唯一一个混得越来越好的人，可以这么说，啊、哎，非常有意思。那我再仔细去看，包括我二刷、三刷和去抓一些细节的时候，我在想一点，就是说主创到底是希望把他塑造成一个反面角色，还是想把他塑造成一个正常角色？什么意思呢？就是当我去不断地站在李群的立场上去想这个案件的时候，我会去想，我会选择跟他做的一样的事情吗？对于他那个角色来说，对于当时的时代背景下，一个已经自杀了的人的一个完全没有呃追踪必要，或者从整个大环境和经济上来说没有任何追踪必要的案件重要，还是一个。牵挂了整个钢铁厂几百号员工的，呃，后续的安抚啊，等等啊，等资金等等的这个欠款八十万重要，哎，似乎好像思前想后，好像八十万更重要一点，因为那涉及到了更多的家庭
0: 、哎。没有想到李群竟然面对了一个电车难题，在剧中火车难题啊，这个甚至都跟铁轨对上了。<笑>
2: <笑>你看，你看，这都是都都对上了，对不对？所以说，因为我们永远站着的是主角，就是王想他们一家，我们是深入到他这一家的关系当中，包括跟随着沈墨，跟随着傅卫军，我们会对这些事情更加的上心，更加的注意。但是站在李群的角度上，他好像似乎看的似乎更加的客观一点啊，我们可以这么说。第二个呢， oh? 尽管所谓的我们前面叫做客观，好像我在给他洗白着。但是其实李群他在整个的行事过程中，他也有非常多可以说现在看起来正面一点叫做非常牛逼，反面一点叫做很刻意的一些职场小九九，或者说是一些小一点的下三滥的手段啊，包括其实是跨越他的直系领导这个马队去跟局长之间有一些互动，包括马队当他。我我印象特别深刻一点，就是马队执意要去追踪这个这个杀人案，然后李群来了一句说：“哎呀。”那要不我替马队先去查一查这个八十万的案子，跟进一下对，这
0: 个我也印象很深刻。
2: 就是他这句话看起来哦，是站在马队这边的，呃，赶快帮马队去解脱来自于局长的这个压力，让能够让马队安安心心的去查他的杀人案。但是你站在整个时代背景和这个局里面的这个权力上下关系，发现，我靠，这是一个绝佳的能够。跨越等级，一下子就比他的上级、他的直属上司能够有个更更牛逼的晋升机会的机会，然后他就把握住了。所以说，呃，在整个时代混乱背景下，也许就这么几句话、几秒钟的这样的一个选择和抉择，就可以让未来十年、二十年甚至一辈子的经历都有翻天覆地的变化。这个点，我觉得也是在李群这个角色身上可以去体现出来的，包括。我们当回头看这个角色的时候，他没有所谓的坏的点，都是一些平常人可能会出现的一些小缺点和一些，啊，小小小,小纠结的一些啊精明之处。所以说，就像最后马局长啊，给他自己的狗起名叫小李啊，那这个寓意我觉得相当也也很明确了，就是一个跟随着上级领导跑的一个啊，我们叫做啊
0: 狗腿子。
2: <笑>呃，狗腿子，所以说这个角色、啊，说实在话，尽管他没有太多的出众的地方和太多的着眼点，但依然也跟殷红一样，作为这一众小角色里面，他体现出来了一个在那个时间背景下一群人的一这样的一个剪影和这个群像，我觉得也能体现出来主创他是多么的牛逼
0: 。对，我觉得其实总结一下刚刚修老师和小松老师的分析，就是可以用一个稍微已经有点过气、不那么时髦的词汇来形容李群这个人，就是有。有一点点还是精致的利己主义者，就是他做的很多选择，可能在当下的评判标准里面都是没有错的，是甚至是中立，可能甚至是偏大家认可的那样的一个社会规则的一些选择。但是在当时的时代背景下，这种选择是违背了人性的。他可能遵循了一种就是呃某种程度上社会对他的呃个人发展的一个期待，甚至可能是一种我们可以称之为 maybe 是平庸之恶，也是某种。职位上的就是功能上的这种平庸之恶，跟那个沈默的大娘的那种人性上的平庸之恶还不太一样哈。他就是我，我只做我的岗位让我做的事情，我只做我的领导让我做的事情，我不管这个事情背后我对他自己有什么看法。他把自己的人性给磨出去了，他只保留了我对这个岗位可能要去做，我对领导甚至是可能都不是对岗位，只是对领导负责这样的一个态度，而对领导负责这样的一个态度，可能在当。当时的时代背景下，尤其是特定的厂区或者是特定的这个体制的条件下，对他这个要求是先于其他所有的要求的。那他去遵循了这个特定的规则，而去稍微像马队作为他的这个对照人物，去违背了这个人性或者是自己道德良心的这样的一个需求。我觉得这个还蛮有趣的一个对照摄影。包括我觉得他在后面，呃，老年阶段、中年阶段的时候，一直很排斥让马队、让王想。这个三人组接近这个案子，其实。多多少少也有一点这样的顾虑在，在、嗯、他其实是知道自己可能做了一些，呃，对当时的案件不够好的一些处理，他不想让这样的一个过往和伤疤被揭开，他要维持自己在所在的这样的一个身份和地位，他还要继续当他的李直，所以他一次次的有意无意的去阻挠马队三人组来去接近当年案件的真相。其实从这些细节和蛛丝马迹当中，你也看得出这个人物他在过了这个二十年之后，内心多多少少对当。年。自己也有一一点点的，嗯，小小的愧疚吧，或者说小小对自己的过往的一些想要去掩埋的这样的一些心态，我觉得还蛮有趣的。嗯
1: 嗯，对，我觉得可能在我看来吧，就可能称不上什么愧疚。就像刚才大老师说的，呃，也许让他保住自己这个李局的位置更重要。当然也不能完全这么讲了，就人家至少他在这个呃烤肉的时候也说嘛：“你过不去当年的案子，难道我就过得去吗？”是的，这个我虽然他嘴上这么讲，<笑>但是这个局长的屁股倒是做得还蛮舒服的嘛，对吧？所以就是还是屁股决定脑袋的那点事儿，<笑>反正这个李群嘛。啊，我觉得也是值得一提，所以就在这里拿出来跟大家讨论一下。那我和大老师就都讲完了。那如果大家看过这个财经网科技直播的节目的话， oh. 就知道这个宋老师他对这个罗美素这个角色那是真的是称赞有加。那如果大家想听宋老师对罗女士的这个解读，也可以再去找那个节目。那我就想问一下宋老师，除了这个罗美素之外，您还有没有别的这个角色让您留下了特别深刻的印象？
2: 呃，说实在话，呃，如果说一定要让我去挑一个角色的话，我会选择例如这个角色，就是彪哥的老婆，哦、因为呃，我当我第一刷的时候，我很震惊与惊讶于这部剧里面的男性角色的饰演，包括秦昊饰演的彪哥，包括范伟饰演的王响。啊，等等一系列的角色，因为他们的第一个是表演技啊，第二个是毁容式的这样的一个演出，完全看不出这个就可以看得出二十多年，就像真的一个人变得更加沧桑，有经历了很多事情。但是在二刷的时候呢，我会发现有很多啊，隐在这些看起来很张扬、很外露的这些男性角色背后，其实内心非常丰富，情节也非常丰富，可以具有很多讨论的女性角色。那么罗美素之前刚刚修。老师提过了，我在做直播的时候已经大夸特夸过了。不管从演员还是从角色本身的安排，以及他最后自杀的那一场戏份，我觉得都已经是啊完美级别了。甚至在自杀那场戏份，可以说他的那个气场是完全的盖过了啊范伟老师饰演的王向。那一定我们要再挑一个角色的话，我就会选择例如这个角色。为什么呢？因为例如这个角色其实。会遇到非常多的非议，就是他这个角色站在我们正常的角度来看，他是不是对不起彪哥？哎，这个我觉得是一个非常有意思的。话题，因为这个话题就引出了，例如这个角色和他所代表的一些人在那个那个时代所所所所需要去经历的，所需要去啊、呃、承担的一系列的这样的一个后果。那首先我想问一下西多老师啊，你你觉得就是例如他在整个不管是一开始跟啊我们厂长之间发生的关系，还是之后他跟彪哥之间的发生关系，你觉得在这个整个一段感情中，他是对得起彪哥的，还是对不起彪哥的？
1: 嗯，怎么说呢？其实我觉得对不起彪哥这个事情无从谈起吧，因为他你说他对不起的话，他可能更对不起的是这个宋厂长,长的原配，对不对？<笑><笑>呃，彪哥，彪哥毕竟是他跟这个例如在一起的这个选择是，首先之前是他不知道例如有这个、呃、affair， 是不是有这个有这个情事？那在之后呢，也是属于自己接受了。那我觉得从这个感情上来说，尤其是如果我们以这个现代的视角来说。说这都是自我选择嘛？那所以就是，如果您问这个问题的话，我觉得如果结合当年的这个啊、呃、历史背景来说，我可以说啊、呃，彪哥在这个选择上还挺男人的。但是您要说，例如有没有对不起他？我觉得至少没有在这个具体的人上有一个对这个呃彪哥的一个什么对不起的举动吧。嗯嗯，呃，那大老师呢？
0: 呃，我觉得我还蛮赞同希乐老师的讲法因为我觉得，例如他之前所经历的事情是之前的事情，那他选择，当然。他选择跟这个彪哥啊，就是火速发生关系这件事情，也是有一点点甄嬛了啊！你现在看到的不是黄丽如，是你又呼噜丽如啊，对，呵
1: 呵对，这我觉得就是这太多了，这个
0: 嗯，可跨系了嘛，跨系就是我觉得他做的这些选择，其实也是作为他的一个厂区小护士这样的一个身份之下，他想要去获得更好的人生一个非常无奈的选择。其实这呃，我觉得这反而是。还挺表现出当时条件、社会条件下，尤其是这样的一个制度大背景下，一些想要往上走的女性的一些被动的情况的。应该这么说，就她有条件，且她可能在那个条件下只能利用自己的身体的优势来获得一些本应该属于她可以拥有的向上走的这样的一个机会。但是，的确，你说她符不符合道德呢？她确实不符合道德。那。在那个条件下，大家都在不符合道德。他所做的这一点不符合道德的行为，跟那些啊伤天害理的人比起来，又算什么呢？而且他其实跟彪哥在一起之后，我们从通过二十年后的一些情节蛛丝马迹看来，其实他跟彪哥之间也是有在认真好好生活的。可能两个人只是没有感情，但是在生活互相的扶持上面，包括。彪哥自己偷了人家十几万，去莫名其妙买了一辆车回来，他也也还是，当然是选择原谅你了，对吧？其实就是，如果不是后面再出了一系列的事情之外，可能例如还是会跟，呃，彪哥这样子，就是不声不响的去继续委屈自己生活下去。更何况，这个剧中还体现了这个彪哥啊，在外面也是有勾搭小姑娘的行为的。对吧？所以我觉得这两个人之间也不存在对得起、对不起的一个情况。我觉得就顶多算是被动的搭伙过日子吧。哎、嗯，这个读书人的事儿怎么能叫偷
1: 呢？您、嗯、这个
0: ，那您瞧瞧
1: 。对，哎，其实我非常同意刚刚
2: 两位老师的观点啊，因为我为什么觉得这个人物有意思呢？就是因为他有很多的复杂性。我们之前所有的角色，尽管他们都很复杂，但他们的复杂都是跟我们所谓的主线剧情是息息相关的。是的。只有例如这个角色，他有一条完全跟主线不相干的剧情，
0: 就跟凶杀案不相干。
2: 呃，对，他跟凶杀案不相关，但是他本身跟彪哥的这一段感情戏份，很多人说只看到了彪哥最终啊，这个净身出户啊等等一系列的选择，包括他最后的一个结局。但其实，在整个过程当中，其实例如他也经历了很多很多的。啊，事情不管从二十年前，相对来说，他的他的戏份和人物塑造在二十年前其实相对来说还是比较单一，但是在二十年后，通过种种细节，包括他的妆容、装束，就是同一个人换一下发型和妆容和那种语言神态的变化，就可以看到曾经的这样的一个厂花。你可以试想一下，他这二十年是过了什么样的一个生活，已经就是变成了这种相对来说已经对生活没有什么多大的一个。眼中无光，没错没错，然后还得忍受这样一个，这个不知道天天在干啥，依然还活在梦里，活在二十年前的这样一个老公。从某种角度来说，他也在为他二十年前做的一系列的抉择去付出相应的后果。而这个后果也许不像我们的主线凶杀一样有死亡、有有这个复仇等一系列大家很很吸引人眼球的地方。但其实通过这个相对来说比较纠结。有比较复杂的二十年的这样的一个夫妻感情链，我觉得不仅把彪哥这个人物做实了，其实也把丽茹这个角色她身上非常复杂的这样的一个人性给体现出来了。而我觉得在这样的一个，尤其是对于国产剧而言，去塑造一个非标签化的人物，或者说把一个传统意义上标签化的打引号的小三式的人物，能够有这么多的情感的塑造和人物的这样的一个补足，我觉得是非常非常难能可贵的。
0: 对，而且我觉得就是、嗯、呃，刚刚小宋老师提到了一个标签的词汇，就是小三是的人物。我觉得其实在这部剧当中，一个挺挺难能可贵的点就是他没有特别的去把每一个不同的复杂的小人物进行一个很标签式的归类。就是你我们在这里使用小三是这样的一个描述，也只是为了简单化我们的陈述。他其实基本上每个视角，不论是刚刚我们谈到的这个不知道是呃正面偏负面还是纯中性的这样的一个李群，还是。殷红这样的一个社会边缘陪酒女角色，还是说像呃例如这样的可能有一些呃人性道德瑕疵的这样一些人，其实我觉得在剧中呈现出他们的视角，大体来讲基本上都是一个中性的，不带批判的，也不带呃过分的渲染的这样的一个角度去来描绘人，他可能是更多的是平视，让你去看到这些人曾经面对的一些情境，然后让你看到他们当时的选择，然后同时在二十年后他们对自己当时的选择。选择付出了代价也好，承担了后果也好，或者是获得了利益也好，都是一个相对平稳的、更实在的一种陈述。其实我觉得这个是这个剧还蛮难得的一点，不仅是给了主创一些空间，给了小人物一些空间，更难得的是他把这些人物都用一个相对平视的视角去呈现了，没有去特别的夸张化、戏剧化这些人物的、人物的背景，嗯。
1: 没 错， 对我这里就想补充一点 点， 就我跟小宋老师有一点不太一样的观 点， 就是刚小宋老师说这个中年的例如 是， 哎， 包括大老师也说 嘛， 是 吧？ 眼中无光是 吗？ 但我其实觉得 呀， 这个例如是在这个二十年后 的， 就是一六年这个时间 线， 一个能明显的看得出来在努力认真生活的一个角色。就是他没有，就是认命，他没有说啊、哦，我当年又不能生孩子，又跟了，又因为这个遇人不淑吧，就不得不选择了一个可能也没有太有爱情的对象。但你看他是一直在努力的啊、呃，不仅是创业是吧？你要我在家好好的给人做这个医美，哎，而且你看一一六年就开始做医美，多么的有前瞻性的一个女性，对不对？然后而且还包括努力的存钱，想要开自己的店面。如果不是他存的那些钱。这个标子也都没有机会去去买这个套牌的车标，这个故事也没有办法展开了，对吧？所以我觉得这个例如，其实整体来说就是是。不仅是有这个好好生活的能力，而且也是在这个呃后来的时间线里面一个最明显的体现出想要去努力生活的这么一个角色，所以我觉得这个还蛮有意思的
0: 。对，但但是我觉得就是我不太认同西多老师这一点，就是我觉得这个剧当中所有的人其实都是在努力的生活，只不过支撑他们努力生活下去的点不一样。可能主角三人组是对上就是二十年前案件的一些执念，或者是一些情谊等等。那例如就只是说我我要自己过得好一点。这也是他的执念，所以每个人都是因为一点小小的执念，然后再去努力的生活。只不过可能例如他更纯粹的是为了让自己的生活过得好一点，他没有更多的是说去牵连到因为其他人我才要过得好一点这样子一个区别。嗯
1: ，更接地气一些。对。嗯对，那你看咱们三个人啊，还是很能很能唠叨是吧？讲了三个人物，结果差不多一个小时就过去了。那咱们之后呢，还是还是有那么一些自己想要分享的一些东西。在我们又切入到另外一个话题，就是我们来讲一处剧情，或者是一点这个剧情上的细节。我们就是也是想通过自己对一些剧情的。啊、呃，看法和印象来聊聊，对这个漫长的季节产生这种啊敬佩或者说喜爱的这么一个感情的一个契机。那我们这次就不妨由这个小宋先来讲，就是你有哪个剧情或者细节是想专门拿出来跟我们分享一下的呢
2: ？呃，其实对于我来说，其实就是第一集的结尾。呃，为什么呢？我分享一下我当时观观看的这样的一个体验啊，因为。听说这个我们的辛爽导演，当年《隐秘的角落》大火的导演，又有一部新剧了。然后这次还有范伟老师和一众原班班底。回来很期待啊，然后当天我记得是首首播就出了三集嘛，然后我刚开始看的时候呢，其实第一幕很清楚是那个开火车的一个镜头嘛，然后等你看完之后也才知道是一个首尾呼应的这样的一个设计，但是你当时第一幕看那个火车，我不知道是这个剧啊，把大量的这个经费用在了这个演员化妆和这个塑造上面了，这个特效啊确实是有点拉，你瞧瞧，重
0: 点根本就不是这
2: 个呀，<笑>但是不管怎么样。这样就我第一幕看他的那个火车的特效，是的，太烂了的这种情况、嗯，你知道吗？就已经烂到有点日剧的那种特效级别了。我这里不是贬低，那个玉米地的光效啊，也、就是、就是啊、也是
0: ，<笑>也是确实是观剧的全过程当中觉得哇，这个光怎么就这么难受呢？
2: <笑>对对对，就尽管是审美它是到位的啊，这个比很多国产剧要好，但是确实可能在特效这个方面啊没有特别的用功，所以一开始我的观感不是特别好，但是我所有的不好疑惑和这个担忧都在第一季的结尾给就是画上了终止符号了，因为第一季结尾那一段，这个王想坐在桌前煮好了儿子喜欢吃的饭，然后那一段。平行都不能叫剪辑啦，就是那种在两个时空下，两个人一生一死之间的这样的一个握手和交流，然后再加上那一段的镜头语言，哇，真的太好了，一气呵成，就把整个三条不同的时间线在那一个瞬间连在了一起，并且马上。在第一集的结尾铺下了很多个悬念。通过这样一个镜头，我们就知道了，其实因为相对来说，王想这个这个角色呢，呃，他很像我们啊，这就就比较要提这个东北啊，就他非常具有呃，我们传统东北的。大男子主义的这样的一个性格，就这户人家，这个王小罗美素和他儿子，就非常非常典型的中式家庭，或者说我们叫叫东北式家庭，啊，然后作为一个祖籍是东北人来说，也是相对来说非常熟悉的。但是我没有想到，呃，范伟老师能够在第一集的结尾又把那种他其实很爱孩子，然后并且一定要把孩子，呃，过去二十多年这样的一场冤案和没有理清的东西。要解答开来，然后又要在那场戏里面表达出他那种，呃，带有一种疯狂的对于孩子的那种幻想，然后以及那种悔恨，就这这一幕的这个场景怎么说呢？就是神来之笔吧，我只能说它是一个神来神来之笔。这部剧里面有很多很多那种互相穿插于两个年代之间的这样的一个镜头切换，我觉得都很好，但只有第一集的结尾那一场戏份给了我非常非常大的这样的一个感受。而且那个时候其实是没有语言点到说儿子已经去世了，啊，只有在那一刻那个场景结束，然后第二天一起镜头最后一摇摇到了儿子的遗像，然后音乐起第一集集中，我操这个感觉，我感觉回到了巅峰时期的看美剧的时候的感觉，就是视听语言和审美太在线了，呃，这个已经我觉得已经超越了。呃，我们平常讲的一系列的精品的国产剧，什么《三体》啊、《狂飙》啊，他们赢在的是剧作本身的啊、呃、质量、经费和演员的演技，以及我们传统意义上所谓的剧本。但是在整体，我们所谓导演的个人的审美和对于艺术的把控来说，新爽无疑还是高于这些剧一整个 level 的。
1: 哎，对，你看，没想到小宋老师是不是就一定要把我们电台这个拉彩的传统用在一个什么地方？啊、呃，没事，哎、呃，受不了你！呃、对我好歹没有说扎克施耐德
0: 啊，这又又强行插入了人设
1: 、啊，你这个强 Q 也是没有必要啊，这个强 Q 真的会灰飞烟灭啊！对，但<笑>对，不得不说，小宋老师刚才说那个场景确实也是第一集的结尾的时候，给了我们很多人观众这种一种震撼感，就是。当你旋转之后，出现了一个这个湿漉漉的王阳。然后啊，当我们还在懵懵的时候啊，最后摇下摇上去，整个剧情一下子把整个这个背景交代给讲清楚，啊，那点真的是啊，让人印象非常非常的深，了不起了不起。
0: 是的，甚至有一点惊悚恐怖的感觉都出现小小对
1: 那大老师，您这个看到。餐桌上的一个死人，是不是？是不是有一点这个感触啊？作为一个<笑>哇，真的是作为一名
3: 食材，<笑>真的。<笑>您来讲一
1: 讲，对您您有什么剧情是特别想跟各位分享一下的呢？
0: 对我我要讲这个剧情，其实可能是我在整部剧观看当中最意外的一点，因为其实不管是沈墨最终的身份揭晓也好，还是王阳之死也好，其实你在前面的剧集当中都可以找到对应的蛛丝马迹，对吧？就是呃，殷红也说了，我总有一天要成为你，然后沈墨跟那个王阳去看了泰坦尼克号，关于什么落水啊、冻死啊，就完完全是可以一一对应上的，但是。阿彪啊，这个彪哥之死确实是完全出乎了我的意料，尤其是他最后死的那么夸张、那么浪漫的一个一个慢镜头飞越地平线的一个,<笑>一,个一个镜头，真的完全就是超出了我的预料。所以这个剧情在我可能也是很多人看这部剧的时候一个特别震撼的一个没错，没错。但对，除了他这个死的形式啊，特别浪漫，特别让人觉得唏嘘之外，尤其是他叫彩票中了大奖，就上一秒还说哎呀没这个命，下一秒彩票就中了大奖，然后死在了命运最辉煌、命运之神对他最眷顾的那一刻，这种极端的冲突和矛盾，这样的一种浪漫化的呈现之外，其实我觉得彪哥这个人物在这一刻也得到了一个。很精确的一个凝结，就是我们看啊，阿彪哈、啊，刚刚小宋老师在聊例如的时候也聊了一点彪子这个人，他其实是九十年代的大学生。我不知道现在大家的听众对九十年代大学生这个概念有没有一个什么想法？但是我们曾经形容大学生有一个词叫做“天之骄子”，就是针对九十年代那一批大学生而来的。为什么说那当时的那一批大学生是天之骄子呢？而是就是因为九十年代初的时候，大学的的招生数量是非常非常少的，不像现在啊，又、就是什么天上掉下来一块砖头都能砸砸死十个博士这样的一个情况。<笑>当时的大学生是很值钱的，因为那个时候高校还没有扩招，然后年轻人想考上大学是件很难的事情。这个其实还可以牵扯到另外一点，就是为什么傅卫军还有随东这样一批社会盲流会出现在这个街头啊？这个我们先不谈，但是就是说，年轻人想考上大学正经的，而且还是像彪子所说，他是什么化工大，可能。我猜对应的 maybe 可能是哈工大这样的一个。还挺好的一个学校，其实是很难考上的，所以其实能够侧面证明彪子这个人他在学习能力上，包括适应这个当时的社会考试规则上是非常出色的一个人。不管我们说他这个人身上有没有一些小瑕疵或者是一些小的问题，但是至少他在适应社会规则以及个人能力上其实很优秀的。包括他在毕业之后分到了这个华钢集团的厂办，也是基本上属于当时大学。学生当中那一批精英中的精英，才能够分到的这样的一个非常优秀的一个工作。所以，彪子这个人，他的确是个人才。然后，那在。这个人他作为一个人 才， 但是他却踩在了踩在了那个时代的末节 上， 其实非常可 惜， 而且令人感觉到一种呃时代的冲突感在的。他人生的可能前十八年、二十年都是在尽力的如何去学习适应这个社会的规则。他觉得我做的非常 好， 他对自己很自信。他而且他也得到了他想要 的， 我分到了这个城市最牛逼的国企的最牛逼的办公室常 办， 然后马上可能要当主任了。他的人生即将辉煌 了， 结果。整个大厦崩塌了，他所适应的那一套整体的规则完全的消失了。在旧时代信仰体系中培养起来的这个精英，他在新大厦崩塌的时候，在新时代即将到来碾压、碾碎这个旧时代的时候，他变得一无是处了。所以。他没有办法去适应，没有办法去迎接这样的一个新时代，所以你会看到一个曾经是天之骄子，那么意气风发的一个年轻人，最后变成了一个酒糟鼻、满脸是坑，还有在出轨边缘的这样一个中年油腻大叔。你会觉得，其实真的能够从标子上感受到什么叫做时代一粒沙，在每个人身上都是一座大山这样的一个感受，然后。再回到他的这个死亡的瞬间，其实我觉得那个是他真正标子找回了自己人生，面对应该怎么样去面对人生的一个时刻。因为那个时候他是选择了平静的跟例如分开，从自己大梦一场二十年中醒来，然后但是又被命运之神眷顾的那一刻，其实是一个首尾首尾呼应的。其实可能在。这个厂区崩塌之前，在这个国企改制之前，彪子一直都是一个被命运所眷顾的人。只不过在那一刻，呃，时代的方向盘发生了转向，他没有跟上。那么在他的人生的最末尾的时刻，命运之神给了他最后一点怜悯也好，给了他最后一点关怀也好，让他这个人完成了完整的一生。其实我之前看到这个剧情的时候，我也在想，阿彪这个人是不是必须要死啊？他死不死好像对这个剧情没有什么太大的影响，但是。如果他死了，对于他这个人物的命运，其实来讲是更完整的。所以我觉得那一刻，我觉得让我感受到的震撼，不仅是他这个死亡的瞬间，对于剧情来讲充满了意外，其实也是这个人物在那一刻有一种很完整的感觉。然后在这里再补充一点，因为他死的那一刻出来的那首音乐，就是先上导演曾经所在的 Joy Side 的那首经典的歌曲《i v If There's Tomorrow》。嗯、然后那个那首歌也是我听了无数遍的一首歌。然后在那个时刻。那首歌出来，然后告诉我们，彪子他已经没有明天了。哇，我觉得真的是有一点触达到我的内心，有一点点眼圈湿润的感觉。所以真的，就那那个剧情让我有点觉得，可以是可能近几年吧，甚至都不是近五年 ，maybe 是近十年，整个国产就让我印象最深刻的一处场景一、这个镜头
1: 。那、这个大老师通过一段长时间的论述，说明了彪子必须死的这么一个结论啊
0: ，啊<笑>对。彪子必须死，因为，因为，因为他是那个时代的精英角色，然后那个时代已经过去了，所以他在这个剧情的结尾，他必须跟着时代一起毁灭。对，那其实呃
1: ，这个地方我有一个疑问呢、啊，就不知道两位老师怎么想。就其实最后这个彪子他是提前告别了体制，但他有点像说他在这个时代碾碎他之前，他先跳出去了，但他跳出去呢也没有获得一个。很好的结局。那比如说，他在这个职工代表大会的时候，他没有大打出手，他如愿当上了主任。你们觉得他的这个人生会更好一点，还是其实也不会有什么太大的变化呢
0: ？我觉得不会有什么太大的变化，因为他整个人的价值体系，他整个人的技能点，都点在了即将毁灭的那个制度上，即将毁灭的那个时代上，所以他是没有办法，他是没有办法去适应，或者是很难去适应这个新的。时代的就他的信仰体 系， 就是很明显能够 从， 呃九七九八年的剧集当中得到他的整个人的信仰体 系， 就是当年的那些评判标 准， 甚至他可能是会为了那些评判标准去做一些啊小动作 啊， 比如说不给这个巧云的这个退休证上盖章 啊， 弄他什么 的， 他是会去做这样的一些选择的人。所以我觉 得， 即便是当上了主 任， 那这个主任他也当不了多 久， 那个厂一样是要关门的。那个厂关门了之 后， 他依然还是会回到一个。不知所措，然后不知道自己在这个社会当中寻找什么样的定位的这样的一个情
1: 况。那这个小宋老师，您作为这个东北的后裔，是不是您对这个彪子身上这种虽然郁郁不得志，但是始终似乎有一种这个乐观的梦想精神这种状态，不知道你有没有一些就是比较切身的感受呢？我
2: 我我先回答刚刚西渡老师问的那个问题，就是你觉得如果彪子当年没有在那场大会上对领导大打出手，他的人生会不会有改变？呃，我觉得这个问题，我相信彪子也在二十年之后的每一天都在自己问自己这个问题，所以，所以他他其实也不知道答案，他也不知道答案，但是他那一刻就做了，所以他这后面的二十年，或者说他后面的那半辈子，都在不断的在思考那一个问题，因为我觉得。彪子这个角色呢，他是一个依然还活在过去的人，尽管我觉得他不叫主动跳出了这个体制，而是他在这个体制快要崩塌前的，
0: 他被踢出了这个
2: 体制，这个体制即将崩塌之前，<笑>似乎好像看明白了这个体制的本质，然后大打出手，结果被踢出去了。呃，也许他跟着这个体制自然而然的瓦解，得到的后面的结果会更好，比这种他在。体制之前崩塌之前，然后再被踢出去也可能会更好，但是这些都不重要，重要的是他已经做了这样的选择，然后他活在了二十年前的这个梦里面，呃，尽管说他是一个很乐天的人，那个这句话我在那天的直播也说过，我认为本质上彪子也是一个抑郁症，只不过他是所谓的叫做乐天派的抑郁症，这是一个相对来说比较少见的呃抑郁症的群体。他们看起来每天都是非常笑嘻嘻的，但他们其实对自己的生活早已没有了所谓的追求，或者说理想，或者说目标。其实说白了，彪子是一个非常特殊的人，他不像马队，马队一直想要把他身上的这个命案的真相也想搞清楚。他不像王想，王想为了自己死去的孩孩孩子，他一定要找出所谓的真相。所有这个剧中其他的人物，在二十年后都有自己想要去继续活着的这个理由，只有彪子他没有理由，他似乎活的就是像一个我们现在呃。就是他用钱也无所谓，心情一好，我就花个钱，十几万就买一个套牌车，然后套了一个漂亮的外壳，结果发现里面都是还还进过水的。然后想到一出是一出，天天那个赌这个赌那个游戏厅，这个买彩票，然后又花了大部分的钱去养鸽子，希望一一瞬间变成这个赛格达人发财。就是他的一系列都证明了他这个人的内心其实是非常非常悲哀的。但是他这种悲哀，他他也没有办法。阐述他也没有任何人能够去倾诉，他的老婆其实心里也很清楚，他老婆并不爱他，只是因为没,没有办法了，我需要有个人过日子。然后他的老婆现在也有了自己想要去做的事情啊，然后需要用自己的家里来成为他暂时使用美容院的地方，而家里作为标子来说，唯一一个可以寄宿在这里，相对来说比较。轻松的地方其实也被占据了大量的时光，所以说去反过头看那一场彪子。回家，然后发现老婆正在跟一个，对，那个是徐姐吧，然后在那边做做手术，然后那一场戏等等的一个互动。第一次看的时候，你会觉得啊，彪子这个人怎么这样？就是能不能支持一下老婆？你好油腻啊！就是人家在那辛苦工作，你在那看什么球啊？对不对？但是你我我反正是二刷的时候再去看那个场景，我有点能理解彪子那一刻，其实他是一种在无声的。呐喊，他不希望自己的那一小小点居所再被其他人所打扰，但是他没有办法，他只能开无数的玩笑，他只能漫无目的地说，呃，我胰岛素去哪儿了等等一系列的，然后把声音放到很大，在那看球，然后来弥补自己内心的空虚。所以我觉得彪子本质上他也是一个很很很可怜的人。等到他真正跟例如离婚梦醒了那一刻，他觉得这个梦也没什么好做了，就。离开人世吧，正好有那么一个契机， wow. 对
0: ，就结束了算了。他其实就是一个无家可归的一个时代的游魂，<笑>就一直游游历在这个这个人间，就是过着行尸走肉一样的生活，就是给自己找点乐子，可能就是为了让自己先不死吧。但是他当以他他已经就是所有可以依附的那些外在条件都已经湮灭了的时候，就是生和死对于他来讲其实已经不是很重要了，那就死了没错算了。开心的在命运之城的眷顾之下去消消亡对，你看
1: ，这个小宋老师理解了在家里面闹情绪的呃彪子，这个请听众朋友们把小宋爹位打在我们的评论区啊，就在这个时间点<笑>啊，我已经感受到小宋老师已经准备被喷了，对吧？我们做好这个心理准备，<笑>可以可以行。那两位老师讲了一些自己的这个都是剧情上上的东西，我来讲一个就是我觉得还没有感触的细节吧。就是在这个其中有一个其实挺明显的一个地方，就是这里面有两个社会混混帮派嘛，一个就是咱们这个年轻主角团的啊，随东和傅卫军两个人主要为主要这个核心骨干。形成的其实也只有他们两个人的一个这个、嗯、这个社会帮派，然后另外<笑>对对另外<笑>一个
0: 队长<笑>一,条条一个副队长是吧、嗯？一共就俩人、啊，一共
1: 就只有一个 CEO 和一个董事长，他们这个集团。对，然后另外就是和他们一直对着干的这么一个流氓团伙。那这个流氓团伙其实很有意思，就是后来也是自己有看到，然后当然也后来也看到很多的这种啊影评啊，或者说其他这种节目有总结到，就是比如说。嗯当时他们在这个录像厅里面闹事的那个小胖子，就带头出来闹事儿那小胖子，其实也是在这个第一集就出现过。就当时在这个啊化钢职工闹事的时候，闯在最前面的那个胖子，就是后来这个流氓团伙的主力打手。然后包括在第一集里面有一个拿这个弹弓去打这个马德胜的一个小孩后来在这个也是在这个化钢派的流氓团伙里面，就是在这个录像厅殴斗殴事件那场戏呢，他是坐在门口就是守门的。啊，应该也是后来就是一棍子把隋东给撂倒的那个小孩也就是说，其实我们可以看得出来，这里面是有一个很明显的，他不仅是有这种社会盲流，刚才大老师说的一个时代背景，就是没有书读，然后也没有工作的这一群年轻的人，对他们除了在社会上流窜之外无处可去，不仅是有这么一个背景。而且还有这种，就是当地团伙和外来团伙的一个火并的这么
3: 一个感觉，
1: 就是啊、呃，就大老师因为也是听很多这个说唱嘛，就是当年我看这个说唱新时代的时候，有一个歌手叫做夏之雨，然后他唱过一首歌叫做《是轰唱》。他讲的其实不是特别一样，但他也是啊、呃，有一点点类似的这种社会背景，就是说，比如说有一些工作调动啊，然后就有一些机关的人调到某个地方，和当地厂区的一些小孩的一些团伙呢，就会有一些啊、呃，经济情况上也不一样啊，然后社会背景也不一样，然后偶尔就会有一些莫名其妙的冲突，但是就是在这样子混杂的情况里面一起共同长大的这么一个很复杂的社会背景。那为什么对这个细节特别的就是有感触呢？我就觉得其实你看。他们真的是一些啊、呃，这个社会这个洪流里面，甚至你可以说他们跟华钢直接的关系似乎都没有那么的大，都没有像王想啊、像公标啊这些主角那么大。但是他们的生活就是受到了这么一个时代洪流的一个非常具象的影响，而哪怕说他们已经是非常底层，被这个这个社会环境压的已经无处可去的人。他们还是在竞争那一点点残食，那一点点这个社会上的一点面包屑，就为了这么一点东西，他们当时他们把这个傅卫军和随动打在地上的时候，那个话，你看，话刚不是你们待的地方，你们滚出去，就是哪怕说这样的一个社会的底层的角落的这种残渣里面，都有这么多可悲的人在进食，我觉得这个细节就是让我对这个整个。所谓时代背景的这种感触非常的深，所以我就专门想把这个细节拿出来跟大家分享一下。
0: 对，我觉得就这些细节，其实也可见，就是，呃，作为这个时代的亲历者的导演，对于这些整个社会情况，以及深入到每可能当时所亲历者的每个人的血液当中的一些生活细节把握是多么的准确。我觉得这点真的还挺值得令人钦佩的
1: 。没错，没错。哎，那你看咱们三个人也都分享了一些剧情上的东西，你看有人物有剧情，然后我们也都是给这个剧集一个非常高的一个评分，也都很很喜欢。但是呢，我们刚才一开始也讲了，就是这个剧呢，它总是还是有一些不那么尽如人意，或者说可能我们觉得可以做得更好的地方。没错，那这个我们也想在这里跟大家简单的分享一下。那首先还是不如请大老师先讲完，因为大老师刚才在讲这个殷红的时候，是稍微有带到一点这样子的东西。那大老师，您可以从这个殷红再展开去来讲讲这个，您对这个剧有没有一些感到遗憾的部分？
0: 嗯，对，就是刚刚其实讲到殷红的时候，也提到了沈墨嘛，因为殷红跟沈墨其实可以作为这个剧最重要的两个女主角了吧。那么刚刚已经讲了对殷红的一点遗憾，那么在这里其实我觉得也可以再讲一讲对沈墨这个角色的塑造的遗憾，因为其实。这么长时间过去了，也可以看到大家网上其实对，呃，沈墨这个角色，可能整体来讲是这个剧中所有角色当中评价最糟糕的一个角色了。就是，呃，他既重要，但是又表现的不是很好。不管是对演员的表演，还是人物在剧中的呈现，都有颇有微词啊。其实我我还比较赞同大家网上对于沈墨这个角色的一些批评的。然后我自己的主要的遗憾也来自于沈墨这个角色，因为他作为一个整个凶案的。剧情的推手，跟整部剧其实想要带出的更宏大的所谓下岗潮，包括当时呃九十年代末香港啊不是什么香港，港商又出现
1: 了，<笑>嗯，
0: 港商，我港商的是无处不在啊，就是整个九十年代末东北下岗潮这样的一个大的社会背景，其实他的个人命运跟这个下岗潮的关关联。不是那么的明确的，他的个人创伤，他的黑化，其实跟这个体制和时代没有特别大的关系。你可以说啊，他他遭到大爷的这个性侵害，不能被解决或者不能被这个法律制裁是有时代背景在。那这个跟我们所说的这个下岗潮其实是另外再另外一件事情，我们不提这个事儿。但是他的这个创伤不来自于这个体制的崩塌，而且他。作为黑化之后，它的这个作用就变成了纯粹的以暴制暴，就好像跟这种很深沉的，然后整个人物命运的推进稍显脱离，它就有点像一个外挂，就是我剧情需要，凶案需要进展了，剧情需要发展了，人物需要命运改变了，我就摁一下什么，然后<笑><笑>跟映红一样。变成了一个比较工具性的人，而且尤其是对比他跟王阳之间，然后由王阳带出的王想一家这种非常具体的、很深沉的感同身受的悲哀当中，他这种纯粹的以暴制暴和这种很一腔式的这种黑化的行为，就显得很抽象。倒也不是说不好，就是非常的抽象，让观众很难能够一下子能够，呃，带入到他的这个角色设定，或者是跟他共情。当然说他遭受了很大的创伤，一个年轻的小女孩被这个啊、呃、大爷这个性侵害，然后又遭到了这种社死，这个裸照被贴在学校的宣传栏上，这些都是很大的、很具体的伤害。但是跟我们刚刚所讲的这种更深沉一点的，然后对于时代命运的这种伤害相比的话，他的这个就会显得比较。抽象，然后比较的没有那么的细节，就是包括导演对这个人的刻画上了，可能少了一点更多的细节，所以我觉得就是沈墨的黑化无法直接跟其他的人产生更多的勾连，这个其实是有一点点遗憾的。包括我也看了可能网上一些对于原著的描绘，我觉得反而。相比于原著剧情中对沈墨的处理，已经努力的在跟其他人物去接近了。因为在原原著当中，沈墨可能更加就是一个纯粹的恶女形象，就是一个暴力值、武力值<笑>满点，然后就是见神杀神、见佛杀佛这样的一个角色。嗯、然后剧组反而是在努力的把沈墨这个角色去落地，让他跟呃时代命运也好，跟剧情人物也好产生关系。所以我觉得可以在这个点上再去多挖掘一点点，可能会更好一
1: 些。哎、对，有意思，因为就。确实，我觉得我还蛮认同大老师这个说法。就是沈墨这个角色，他作为整个剧情里面非常关键的一个存在，他的呃设定上，一来是比较单薄，二来是有点强行。就是他把太多的这种不幸都一股脑的砸到了这个角色身上。然后，当然我觉得也是可能创作团队是为了让我们观众对他是有一定、有一定的这种共情吧。就是要不然真的他就是一个纯恶的话呢，我们对这个角色就不会投入感情。但从这个处理的角度上来说，又稍微显得有那么一点点用力过猛。因为如果说所有的这种不幸都集中体现在他一个人身上的话，然后偏偏他又是一个这个啊、呃、反杀执行力这么强的角色，他整个人物就有一点点不可信的感觉了。哎，那不知道啊、呃，宋老师对于大老师的这个遗憾有没有一个自己的感受呢？
2: 其实这一点也是我相对来说对这部剧不是特别满意的地方，因为大老师刚刚更多的是以什么这个角色塑造的角度去说的，而对于我来说，可能我觉得整个九六年九七线围绕着三个小孩去发生的这个故事，它的叙事节奏和这个体量问题，我觉得都是相对来说问题比较大的啊，甚至可以说这部剧最后是老年组在完完整整的 carry。整个青年组的这一条故事线，那我觉得这个问题最大的原因，一方面是啊、呃、人物塑造等等一些原因啊，刚刚大老师也讲了，围绕着沈墨很多东西都是相对于说强推进、强输出，而非一个人物由由内而外一个很自然的一个流程。然后我觉得还有一个问题就是相对来说，呃比较。浅显的就是演技问题啊，这个我觉得大家也,<笑>也有很多人都讨论过啊。<笑>如果我没记错的话，沈墨那个演员是叫李庚希是吧？对、嗯，我没有觉得他演的有特别不好，但是呢，我依然觉得他是整部剧里面相对来说。既然承担了这么重要一个角色，其实说白了，所有人物的这一系列的故事都是因都是围绕着沈默而展开的。那他其实并没有把这个角色很强的内心的这个原动力给讲出来。就比如说有一场戏，就是啊，当他彻底摊牌了，跟自己的呃是姑父还是叔叔，反正那那就是性侵他的那个大爷大爷啊大爷大爷大爷。大爷啊大爷大爷大爷他跟他大爷摊牌了，说，呃，大爷的儿子的这个伤就是我搞的那一场戏，就是他那场戏，呃，大爷也不是冲动急了嘛，然后把他靠在墙上，在那边掐他的脖子，然后那一段李庚希饰演的他是在笑，就那种邪恶的笑呢，你你说不出来，感觉他这个角色就突然从一个相对来说比较复杂的角色。啊！一下子降为降维到那种因为某个事情突然黑化成大反派的那种角色了，就感觉好像是一个啊大反派起源故事的这样的一个。编程，啊、呃，他的那个笑就特别的，而
0: 且那个笑容甚至让你觉得就是充满了技巧但毫无感情的笑，哎对对哎、技
2: 巧都没有，<笑>那技巧也学的不是特别好，就是就是反正就硬笑吧，就反反正给我这种感觉，就是
0: 就是强行让让你感受到啊，此刻我黑化了，此刻我好邪恶啊，此我不是你们想的小白花呀，就是有点那种就是浮于表面的一种很强设定，然后强行表演的感觉，啊、没,错没错，确实
2: 是没错，所以说吧，就是。这就会让你觉得很跳戏。那整个剧里面，相对来说，呃，算得上是一个核心转折点的，其实就是在那场录像厅斗殴结束，然后失忆的傅卫军沈墨和王阳三个人聚在了一起，嗯、然后说：“我们他妈怎么这么惨啊？”然后沈墨最后来了一句说：“其实惨的应该是别人，哎、倒霉的不应该是我们，是他们。”接下来。嗯啊，这个很著名的中国国和硬核这个乐曲就想起来了。那一刻的节奏是 OK 的，但是我一样，我是在二刷、三刷的时候也是在想，其实那一刻的情感转折是相对来说比较生硬的，只不过还是因为技法的突出，加上音乐真的学得很好，把那一刻的氛围给轰到这里了。然后正好那一集结束，而下一集就可以理所应当的去讲述他们该怎么去复仇了，该怎么去报复，也不叫报复社会吧，去报复那些伤害过他们的人。但是通过这几个角色本身的这些塑造，尤其是沈墨这个角色，因为所有原动力是他，傅卫军和王阳本身是没有杀人冲动的，而沈墨这个时候他他其实是所有一切的始作俑者，他要去他要去向这些伤害过他的人去复仇，那他这个情感原动力并没有通过李根熙这个角色，哎、呃、这个演员去表现出来，导致我二刷之后后半段对于年轻组的情感是脱节的。包括他最后跟王阳之间的这一场啊，怎么说生离死别吧，就泰坦尼克号似的生离死别，我觉得也有点奇怪。嗯、就是我到最后有一种王阳啊，就为了他不至于吧这种感觉。就是沈墨在这里，在我这里真的没有把这个角色做起来，所以我觉得真的是挺可惜的。
0: 对，就是其实讲到这里，我要补充两个小点，其实就是也是在年围绕着年轻组的这这些群戏啊，就是一方面是王阳跟沈木的情感，就是相比于傅卫军和殷红的这个情感，那个王阳和沈木的情感是更加的抽象和不真实的。就我刚刚说，我还能够理解傅卫军对殷红的那种吸引力的感受，那么王阳跟沈木之间的这种。如此强烈的情感，你说他是乍见之欢也好，你说他是这种年轻的荷尔蒙冲动也好，好像都解释的不太清楚。你完全不能够理解为什么王阳就对沈墨如此的痴情，就确实我理解不了。就这一点，可能是整个剧下来我最最不能明白的一点是 w 为什么？他为什么值得你这么做？一个阳光可爱的傻白甜大男孩，他到底吸引你什么？就这种感觉，所以这也是沈默这个人物没有做好的一个结果吧。就是如果沈默这个人物做好的话，其实我们应该是能够跟王阳共情，能够知道为什么他会对这个女孩有这样的保护欲也好，这样的爱情感也好。这个其实对于这个人物塑造很重要的一点，但是呃，不管是演员表演还是人物设定，都最终很遗憾的是没有实现到这个点，所以这个。落脚点不稳，那么围绕他这个王阳和沈墨之间展开的一系列的这个情感勾连，就都是摇摇欲坠的，然后让会让人觉得不是很有幸福感，然后以至于到最后王阳跳下那个小梁河的桥去救他，然后导致自己像杰克一样命运这个冬季的河水当中就显得非常的令人不幸福。我觉得这个也是很重要的一点。然后还有一个就是，呃，刚刚提到了一个叫做随东的角色，其实我对这个人物的角色还蛮有兴趣，因为他一出场的那个那个发型和那个调儿。当当的那个小结巴的样子，特别的生动，我觉得哇，真的就是那种街头小混混的感觉，一下子就上来皮笑肉不笑的样子，我觉得特别好。但是越往后，这个王阳加入了这个所谓的呃他们三人组之后，这个随东就逐渐被边缘化了，<笑>逐渐就消失了。后面他去干嘛了？就是。那杀人的时候，怎么这个人就完全消失了？他是因为偷钱包又被关进去了，还是怎么了？你完全不知道。所以我觉得这个也是一个比较遗憾的地方，就可能在这个几个人年轻组的几个人的这个戏份平衡以及人物关系平衡上做的可能不是特别的、嗯、这
1: 个随东那个随东那个时候在住院嘛，这个还是有交代的。当然就是伤的有多重，这个就各凭自己想象了
0: 。对，就是被打了，然后伤了，但是被打了伤了，那傅卫军这个啊，他就可以出来这个一起抛尸。那那随东是打到。究竟是什么程度呢？那为什么不能出来呢？这个都还是我觉得不太、嗯、不太明确。啊，就必须在这
2: 个时候让你下线，然后就给你个理由嘛
0: 。对，就很强行嘛，就是这种感觉。嗯、没错没错，就
1: 我稍微有一点点，就是说，我觉得我对这个、嗯、王阳和沈墨的这种小情感，我还是可以理解的吧？我觉得像王阳，就因为他毕竟本来是个诗人嘛，对吧？在家里又。Oh. 啊， 不受到理解 (笑) ， 不
0: 就是没工作 吗？ 您瞧 瞧， 您这个也确实是
1: 效果看的有点多 啊， 这个段子都会背了是 吧？ 啊， 不宜 提， 不宜提。没 错， 对， 所以我觉得 就， 而且他们俩这种感情的不牢 靠， 正是他们最后那个在桥上面相互有点挣扎纠结的那个来源点。所以我个人觉得他们的这个感情安排还是可以理解的,的，而且年轻人的爱情嘛，讲什么道理，对不对？哎，就是往上扑啊，飞蛾扑火就对了，是。喜欢就完了。瞧瞧对，所以呢，就是呃，那两位老师就都讲了一些自己的这个遗憾吧，我也就简单的提一个点，就是我觉得他这个作为一个来自湛江的港商啦，我觉得就是我的这个地位啊，<笑>在这个在这个剧情里面实在是有点过重了，知道吧？就是因为其实我们我们都知道这个剧，它想表现的是一个时代的崩塌，是一种当时一个体制的崩塌。但是它从剧情的这个呈现上来说，就有点感觉，那最后给大家呈现的这个样子，就是华刚就倒在了这个港商和宋厂长,长两个人手上，八十万就把这个华刚给折腾没了。我知道它肯定不是这个现实，肯定不只是这么一个因素。但是从这个剧从这个剧集表现的这个感觉来说，就难免会有点过于强调了这两个恶之个体在这个时代里面能起到的作用。我觉得这个是一个小小的遗憾，因为既然它要呈现的是这种大时代下小人物的悲歌，那这个大时代如果能讲清楚的话，当然是就是更加增色的。当然，我们也就在这种。啊，创作环境下我们也大概可以理解吧。可能这种东西如果讲清楚了，这个剧啊，它的危险性也就多了一层。所以这也就只能说是我自己对它的一点吹毛求疵的小遗憾，也不是什么非常大的一个问题。对、呃，就是自己的一个小小的感觉。
0: 对我，我感觉这个剧能够体现出这个呃时代悲歌的这种状态。其实，对朱菊这个人，当就是刚刚西子老师提到的，就是李群、朱菊这样的角色，已经是一个啊、呃、偏负面的呈现，已经是做到极致了。我感觉，就是对于这个社会背景的交代已、这个的的，已经在这个这些痕迹当中有所琢、哎、我觉得，如果想要去直接的呈现这个。啊，大厂的倒塌啊，大厂，大家有没有听到害怕的什么玩意儿？<笑>大厂的倒塌去有一个直接的呈现的话，我觉得确实是。呃，比较比较困难，就
1: 只能说这个啊、呃、漫长的季节已经是属于这种带着镣铐跳舞里面呈现的，算是让我们都非常惊艳的一个结果了。嗯
0: 、对，带着镣铐跳伦巴嘛，把老太太都抡上天了。嗯这个
1: 啊、不愧是华林舞王，是吧？嗯、总结的好。那刚才呢，咱们仨也是对这个剧情啊、人物啊，也都聊得差不多了。那最后嘛，我们还是回归一下这个我们一开始说的这个私人的感触。我们还是就这个剧集给我们一些个人带来的感想吧，来简单的分享一下。那这次就不妨我先说吧好。好，我对这个漫长的季节啊，最大的一个感受啊，就是它有一种对这个线下社会的一种既有点遥远，但是又莫名的特别准确的这种映射。你看这个剧啊，它讲的是一个这种巨大的一个组织的一个崩塌，对吧？它里面的代表是由画钢撑起的这个叫画林的城市。然后当时是依附在这个巨大组织上的人呢，都被这个时代所碾碎。但来到我们这个线下这个后疫情时代，我们可以看到一个特别有趣的现象，就是宇宙的镜头又回到了编制，对吧？大家又开始对这个集体啊，<笑>对这种所谓的巨大的力量又回归了一种迷信的态度。我觉得这个真的非常的有趣。就你看，当年呢是在这个国企下面的一些员工呢，就失去了自己的一个生计。然后纷纷地走上了开出租、开按摩店这样子的生活，然后现在呢是很多这个大厂的员工，是不是像我这种三十五岁以上的啊就被优化了，然后准备去开开滴滴<笑>啊，什么送送外卖，是不是也是一种对无望生活的一种追求？然后最后好像抬抬头觉得、啊，是不是体质才是最好的选择呢？这个谢哥老师谨慎、这个、买
0: 彩票啊，谨慎买彩票。
1: 您瞧瞧这个，我准备明天就开始把这个人生啊寄托在这张福利彩票上了，是不是？对，那当然，我觉得这个就是正经说回来，就是说这个所谓的历史的轮回，就让我有一种特别呃莫名的一种伤感的感觉。就因为说实话，我们我们几个都是在这种留学归来的人嘛，就呃可能觉得说习惯了一种更加自由、更加散漫的一个生活模式之后，回来呢会感觉。整体的社会啊，会对一个集体，对一个这种稳定，有一个特别向往的一个态度。这种东西，我不知道两位老师啊，在我自己的这个感受来说呢，其实是有一点啊不适应，甚至是有一点可以说呃迷茫的一种感受。就我们回看这个剧集里面，在第一集的时候，你看王想他还是一个春风得意的火车司机的时候，他其实他已经看到这个孙桂兰在翻这个宿舍的垃圾桶了。一个退休员工其实过不上一个体面的生活，包括他自己的夫人，支架钱已经欠了几年了下不来，但是他就是依然活在一个对这个化纲、对这么一个集体、一个国企的一个非常盲目的、不讲道理的一个迷信当中。你们可以羞辱我，但你们不能羞辱我的东家。我就觉得这个东西放到现在这个社会，或者是我们往更大的角度来说。其实我们是不是每个人都有一种对某一样东西或者对某一种选择和制度有非常蒙蔽的、非常盲目的一种迷信？而我们是不是又有机会真的在一个所谓的时代或者在自己有限的眼界中，能跳出这种不管是迷信也好，还是？啊，盲目也好，我觉得这个确实是给我的这个线下的生活，包括对以后的展望，都带来一些这种稍微带一点伤感的一点小小的感触啊。这就是我对这个剧可能得到的一个最大的一个感受吧
0: 。我也是没有想到，谈一点感触，徐多老师就把这个感触上升到了这么宏大的高度。
1: <笑>您瞧瞧，对，那这不就是西多老师一向都比较喜欢的一个风格嘛，就是抽象化啊、嗯，就好像能装得比较高级一点、嗯。毕竟是个诗人嘛，没什么工作嘛、嗯，是吧
0: ？对，没什么工作就去当当诗人好了。就是我觉得,我觉得瞧瞧，我就我可以稍微分享一下我对于这个话题的一些感受。就是讲到王想说啊，你可以侮辱我，但是不能侮辱我的东家。但是其实上，我觉得对于王想这样的一代人来说，他的信仰就是我和吉。体是一体的，是不分你我的。尤其是他在剧中一直不断的强调，那画刚建厂的第一锹土那是我爹挖的，对吧？就是在他的生命体系当中，他就是画刚不可分割的一部分，画刚是他的人生中不可分割的一部分。那他们其实不存在我与集体的区别，就是我就是集体，是这样的一种非常单纯的这样的一种信仰的存在。可能他跟呃彪子什么的也都不一样。因为彪子是说，哎，我是大学生，我是分来的，我是来这里工作的。然后我通过这个平台，有点像现在的进进厂啊，就是我通过这个平台，我想获得更好的这个人生。但是对于王想来讲，他的人生就是从头到尾，他就是出生在这里，长在这里，将来也是要死在这里的这样的一个设定。所以我觉得这个是他身上一个不可磨灭，并且与其他人都不一样的一个很深刻的烙印。然后在。在讲到这个，除了就是在他这个不断的台词当中有深化他的这个个人设定之外，我觉得还有一个特别有趣的一个设定，就是他是火车司机，但他并不是一个真正的运输线的火车司机，他他所所处的铁轨就是一个定点的化钢专线，就是两头往返，他只在化钢这个厂区里面去运输必要的生产材料，所以他好像听起来是一个很自由，嗯、然后能够就是哎掌握了很。很多。方向啊，火车头的人，但实际上他是命运是死死的被焊在了这个铁轨上，他只能在两头折返。那就像这个片中一直反复强调的二零二零一六和一九九七九九九八也好，这个王想这个人也就只能活在一九九七九九八和二零一六这两头之间去穿梭，就像他的这个铁轨一样是来回往复的。那就是可能他的人生是在螺旋，历史是在螺旋，但是人生不一定在上升，是在过去。去了，但他的困境就从来没有改变过。我觉得这个是一个还挺挺好的，然后挺具象的一个设定和照应对照关系的，然后再回来。再回来讲这个跟当下现实的映照啊，确实是我们这几年能够看到，好像大家尤其是大学生啊，现在说不定将来说起来，这个二零年代大学生啊，也是了不起啊，毕业了之后如果能进到一个什么啊选调生啊，什么被当考编啊考公上岸了，那就是厉害了，是有点这样的一个趋势存在。但为什么会有这样的趋势存在？我觉得我们也很难去讲述它，只能说。我们生活在这样的一个时间时间线当中，我们可能真的个人的选择确实是被时代的洪流裹着往前走的。可能曾经十几年前，我们我们会觉得说，哎，好像大家是要追求。个人的发展，追求所谓的自由，追求什么一种理想主义等等等等。但是时代确实也变了，我们现在是要面对这样的一个境遇的话，那我们好像个人也没有很多的选择和机会能够跳脱开这样的一个向前不可逆的一个步伐。
1: 哎，对，你看这个大老师就是更小的切点，但是对我这个观点啊、感受了，有了一种更加深度的升华，是吧？了不起。这个宋老师呢，宋老师您这个作为已经参加过直播的人，还能不能再给我们？挤出一些更多的感触<笑>来跟我们分享一下
2: 。哎、<笑>呃啊，其实那天直播讲了一个话题啊，就是说现在我们有越来越多精品的国产剧出现了啊，这个国产剧崛起了，大家都出圈了啊。那我就想一点，就是说我们如何来判定一部剧到底有没有出圈？啊，因为在我的个人的事业范围里呢，确实这个《狂飙》它是出圈了，因为我身边所有的人，什么我父亲、母亲啊，各种兄弟姐妹啊，和一堆从来以前不看电视剧的人，都在聊《狂飙》。呃，相比之下呢，《漫长的季节》可能还是相对于说在看剧的人当中发酵的比较厉害，还没有说真正意义上的出圈吧。但是呢，我觉得既然我们今天聊到了这里，我觉得有一点也特别特别需要聊的，就是比起来，因为你会发现现在很多的剧都在回往过去，不管是《狂飙》啊，还是前段时间比较火的《平原上的摩西》啊，还是这部剧，大家都在有一个所谓的时代烙印。尽管可能每个剧想阐述的时代烙印有共同点也有不同点，但似乎都在回往过去。而回往到最后呢，我们发现《漫长的季节》选择了东北这一块热土。而东北这颗热土 呢， 其实相似的、类似的题材是一直连绵不断的都在产出的啊。我我相信也是因为从零零年开 始， 有一系列跟下岗热潮啊等等有关 的， 以东北作为特定、特殊意义的这个场所去啊生发出来主题的一系列影视 剧， 最终慢慢为《漫长的季节》这部剧最终的爆火和异军突起埋下了铺垫。包括我记得，如果没记错，应该是也是今年入选戛纳主竞赛的这个王兵，王兵导演他有一个非常著名的这个纪录片三部曲，叫做《铁西区》。那《铁西区》其实就讲述的是同样的主题，同样的主题在那个下岗热潮当中，这种意识上的集体的无意识和这种大环境，到底能对个人产生多么恐怖的影响？而这种恐怖也不是我们传统意义上的那种纯粹的打架，它是一种，也是带有一种无意识、带有一种麻木的一种很恐怖的色彩。大家可以去看一下。嗯，没错没错。然后再到后面，我们这个王千源主演的《钢琴》啊，同样讲述的是一个下岗工人啊，就所谓的这样的一个弹钢琴的一个故事，打个引号啊。然后再到我们今天的《漫长的季节》，可以看到，就是说。东北这块土地 啊， 它不仅仅啊是一个生产盛产喜剧的地 方， 它也是一个盛产悲剧的地方。或者说 呢， 就是因为它有这么多的时代的烙印和时代的伤痕 啊， 所以我们说一切喜剧的根源它都有可能是悲剧。所以 说， 从某种角度上来 说， 这一点也是共通的。也就是当我们去看《漫长的季节》这部剧的时 候， 它尽管讲述了一个相对来说比较沉重啊悲惨的和一个严肃的事情。但是我们依然会被这部剧里面很多很多的笑点，或者说很多很多的一些有趣的彩蛋所惊艳到。不管是范伟老师本身他带有的那种特有的啊东北演员的这样的一种诙谐啊，还是本身辛爽也做了非常非常多的啊一些致敬啊，不管是这个马大帅。啊，还是等等一系列这个过往电视剧的一些致敬啊，包括跟秦昊致敬他自己原来的作品《这个春风沉醉的夜晚》等等啊，我觉得这个这些内容都是东北这块文化热土所特有的一些表达形式。那我们可以看到，今天慢慢越来越多地缘文化在去发展啊，这几年在影视层面，可能我们可以看到重庆。四川等川渝文化的这种这种热辣的这种文化，成为了一种啊、呃、商业影视，尤其是小成本商业喜剧片所主选的一个场所，而东北呢，也慢在慢慢在剧这个层面。在继承他的老一套，我们不管从喜剧啊，还是从春晚啊，现在重新呃这个焕然一新之后，因为毕竟春晚他妈谁和谁还会去看春晚呢、啊，对不对？啊，焕然一新之后来到了剧的这样的一个舞台，我觉得这样的一个发展趋势其实是蛮有意义和价值的，也是我觉得未来呃可以看到更多的呃剧可以去发挥的一些方向。我希望看到更多地缘。那相关的内容，因为这些地缘的内容本身它具有特殊性，但也也具有全国医生的普遍性啊，这就是我最后看这部剧啊，想到的一些特有的一些感触。
0: 嗯，对，我觉得我特别认同小宋老师刚刚分析的这一大段，就是我自己的一个很明确的个人感受，也是就是近几年来，不管是国产剧、国产电影，还是一些其他形式音乐、呃小说等等的这样的文化产品，其实有两个特别明显的重心，一个是西南，一个是东北，都是两个就是啊，我们这个大对角线这样的一个很平时可能大部分人不太能够。盖得到的一个一个区域，因为它有一个特别鲜明的地域文化特色，有特别明确的文化标签，所以也,也就特别能够就是让人一下子具有辨识度，能够让人看到这个地方正在发生了什么。然后，如果再往后去想一层的话，可能这两个区域都是在过往的过去的十年甚至二十年当中经济发展不是特别快的。那些地区，因为可能经济发展，就比如说像上海这种地方啊，还有像广东这样的地方，对不对？大家都忙着搞钱，就是大家就搞钱呢，就没有心思说，哎，我要去回望一些什么过去发生的事情啊，我要去搞一些文化产品，好像不太有这样的经历了。但是像东北这样的，可能我们在以往的认知，包括这些影视剧、文化作品当中体现出来，它可能这个经济发展是被遗忘了的一个地方。包括像西南这样，由于一些先天的地理条件因素。嗯导致它的这个发展的节奏可能没有办法像东部地区那么快的情况下，大家就有一些时间，或者是有一些伤痛，有一些能力去反思、回望过去，然后去把这些东西总结凝练出来，变成一个可以去向外传播的这样的文化作品。所以，慢慢的在过去的很长一段时间当中，西南和东北成为了两个特别重要的文化产品产出的区域。我觉得可能也有一点点这样小小的因素在。我觉得这个还是一个蛮有趣的一个现象。然后再回来讲东北这个地方，就是其实所谓我们大家可能也都听得很很耳朵要起茧的一个词哈、啊，叫做东北文艺复兴。那之所以是文艺复兴，那也就是说明这个地方曾经是辉煌过的。那么为什么这几年才开始复兴呢？其实也是因为这个九十年代末二世纪初的这样的一个经济方向大调整，然后下岗潮给他们那个地区的人带来的伤痛实在是太重了，不光是人的心的伤痛。社会发展各个方面的伤痛都很 重， 包括几年前爆火的鹤 岗， 就是这种房价超 低， 然后没有 人， 几乎是一个空城这样的一个存 在， 都是反映出了这样的一个时代遗留下来的一个问题。那么随着这几年的一些变 化， 然后那一代经历过的亲历者真正成长起来 了， 他们能够去啊 move on 了， 就像小宋老师在《银护三》的节目里面讲 到， 他们能够去面对这样的伤痛 了， 他们。愿意开始走出来了，愿意去描绘自己的痛苦了之后，我们可能才能看到这样一批文化作品出来，我们才能知道哦，原来当时的社会状况对这样一代人、这样一个很大的一个地域的人造成了这样巨大的一个影响。所以，其实也是时间的演变，然后来到了现在这样的一个时刻。产产生了这样的一个爆发的现象，包括之前可能华北地区也有我们大家很熟悉的万能青年旅店，对吧？摇滚第一张专辑就封神的国摇乐队杀死那个石家庄人。其实网上也有人说，就是《漫长的季节》这个剧可以改名，就叫做《杀死那个沈阳人》，就其实是其中描绘的描绘的情节是一样的，就是如此生活三十年，直到大厦崩塌，然后崩塌了之后，很多人缓不过来，直到这几年才开始慢慢想，哦，原来当时。是我经历了这些，然后从歌曲到小说，我们所说的这个文艺复兴三杰啊，就除了这部剧的这个文学顾问班宇之外，还有双雪涛，还有另外一位，我不太记得了，对不起啊，没有文化，在这里装有文化。然后就是去用小说的形式然、啊、后再到影视化剧集，可能最早的爱奇艺迷雾剧场打响自己第一炮的作品叫《无证之罪》，我不知道大家记不记得，其实讲的也是东北那个地区的一个犯罪故事，都是这样的一个逐渐丰富的过程，然后让我们更加有。全貌的去了解了东北这块所谓的文化热土，当年曾经的辉煌和没落，然后让我们感受到了这样一种蛮强的冲击力的。对我觉得这个是一个还挺有趣的一个脉络梳理，不知道之后会不会可能呃我们现在身处的这个时代，在十几年、二十年后会再被拿出来进行描述，我觉得我还蛮期待那一刻的。
1: 哦，这一点感触，你看两位老师都是忧国忧民啊，都是在操心这个国产文艺事业和这个边缘地区的一个复兴的问题
0: 。拿着女工的工资，操个总理的心呐、啊
1: 。对呀、啊，只有只有我在老老实实的讲自己的感受啊，真是。然后就是哎，做一点小小的更正啊，就是你看你们这些上海人确实在努力的搞钱，我们这些广东的港商啊。只是想吃点烧鹅和福建人啦，没有太多的想法啦，就<笑><真>是<笑>、嗯、好,好好过好自己的小日子。<笑>毕
0: 竟你们已经是 all money 了嘛，就是改革开放第一桶金都在你们那里了，你们还要什么自行车
1: ？哎<笑>，我们确实，大家如果真是要好好去想的话，你看这个香港文化的没落。香港以前作为这个改革开放的前线，作为所有人文化的标杆，现在在这种作品里面只能以反派的形象出现，这也正是我们华南地区的没落啊！哎，以后要有没有一点华南文艺复兴的机会，让我们也拭目以待哈、啊。没错，<笑>你看咱们。你看，咱们咱们虽虽然说过了很久，然后也是说简单聊聊，但是我们确实话还是蛮多的，也是一下就给大家分享了这么多的感受和想法。那也希望我们三个人跟大家也是时隔这么久聊一聊这个漫长的季节。还多少能引起各位听众的一点共鸣
0: 啊？ 对， 就之所以我们过了这么长时间在跟大家聊这个节 目， 其实也是映照了漫长的季节 啊， 强行上纲上线一 下， 而映照了漫长的季节的这个剧的主题 啊， 就是王响同志。在剧中最后对着那个遥远开去的那个火车头，一边追着他一边说：“大家向前看，别回头。”但是其实我觉得我们这<笑>这个节目，包括整个剧聊下来之后的感受，其实是大家不仅要向前看，其实也要回头看。回头看了之后，你才会发现哦，当时的事情，那些遥远的事物正在被震碎，只是当时的人们并不知情，对不对？所以我们也是现在。在这个时间点去回望一下这部剧，然后也给我们带来了一些更多新的感受，也希望能够给大家带来一些再有一点点新的感受。
1: 嗯，行，那你看大老师再度上升，了不起。那咱们就不妨把这个节目停留在大老师上升的这个节点上。嗯
0: ，对，大老师没有旋转，但是大老师上升了
3: 。您瞧
1: 瞧，这个<笑>感谢所有这个听众朋友们，<笑>随我们旋转到此处，希望我们虽然没有上升，但听到节目的你们能稍微上升了那么一点点。是的、啊。那最后呢，还是希望每一位听众都来加我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6、呃
0: 、S M F M 2 0
1: 1 6 S M F M 2 0 1 9哎
2: ，我
0: 突然发现2016年我们跟这个。电视剧又产生了某种关联，哎，他们的结尾结在了二零一六，我们的开始是在二零一六，哇，真的是我
1: ，沈、哦、默落网的那一年就是什么电台开始的那一年，哎，我厉害想想是非常有意义。<笑>那好，哎，说回来啊，说回正经的、啊，就希望大家来关注我们的微信公众号，然后如果喜喜欢我们这个节目呢，也希望就是给我们点赞转发，现在甚至还有有了这个打赏功能。啊，大家来点是点是不是？有钱的就捧个钱场，没钱的呢就也捧个前场，转发也不错，啊、<笑>是不是？那行，那就咱们这期节目就聊到这里，感谢各位听众的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜好，拜拜。拜拜
3: 是到处都没差别，道理我懂，天不怕地从我开始的传统，当我老了给儿孙们吹牛逼说野种是一种称赞。世界乱的一批了，学啥行为规范？要学会窥探诀窍，脑子够灵，哪里都是学校。好多老师教的都是大粪，没必要去学习那些虚伪的正。爱没办法正伪，所以记得多言就恨，也要记得地方笑脸和一眼就看穿的笨。若刀不方便的话，那就记得随身带棍。钢筋水泥也是丛林，别只当成是一句。台词，这笔也许不会来吃，而是他妈根本不来。h u 可不只是酒桌上的说才要才，各种奥秘听二十一岁的我跟你们娓娓道来。门一关，铁链一拴，原本安稳的生活成了回忆。恐慌的人们忍辱求存，只为柴米油盐是更昂贵的幸福，幸福都在狠人怀里，更别提酱醋茶。除了活下去必须的，其他美妙幻觉全都叫他爬。冷酷的环境，没人愿意接受希望，除非把钞票摆在面前，说想要的随便拿。我估计好多人都不敢真的动手，麻木的心，只要能保证有力气吃上一口寡淡的饭菜。大厦崩塌后的状态，那灰蒙蒙的烟雾早就深深印在我的脑海。一开始还很摇摆，很稳定，生活没了踪影。现在的背以前不过只是风景，在小说里是别人家的故事，现在居然一夜成了现实，要靠茫然度日。但那时我才十六七岁，就算固体般的环境里面，也要找点机会。少年心里仍有热血，虽然生活稀碎，残酷街头不可能将我的生望逼退。还拿着砍刀坐上面包车，不用真的动手，只用站在队伍后面吆喝。两包烟一顿饭，就算是拿去抄了。回家时砍刀藏在裤管里面，抱着抱着。不久后觉得不幸开始一点点的积蓄，一张一张夹进书柜里的《故城诗集》。黑夜给了我一双他妈黑色的眼睛，直到黑色眼睛里的火焰想把一切烧成灰烬，这点钱不够。购买尊严，就像想隐藏欲望却拉不上的窗帘，不能一辈子穿拖鞋，在路边抽烟，要从群体边缘挤到众人中间，到迪吧带货，不是你现在刷的抖音，一路上背后慢慢长出眼睛，甚至鼻子就能嗅到空气里的奥妙。他们只懂凶残，不懂是敏感成就的猎豹，但站在镜子面前，身材依然清瘦，瞳孔逐渐浑浊，手臂少点肌肉，但至少有了整钱，不用零票拼凑，终于。买想要的 CD 随身听后，他们信仰的是无病呻吟校园民谣，而我耳机里是 Q B Q B 皇后大桥，无数相似画面眼前不断重复，或许外面世界也处处弥漫浓雾。